2: Euh, moi, j'ai connu Sky quand j'étais en 5 À cette époque-là, il y avait un, un groupe qui rendait folle à toutes les euh, adolescentes à la récré, c'était des One Direction. Et en, en tant que bonne fan, euh, on vous devait d'écrire des fan fiction. <rire> Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 25 ans et j'ai tenu plusieurs Skyblogs durant tout mon collège. J'avais euh, découpé en fait leur, leur silhouette et j'avais mis ça en fond. On partageait des photos qu'on trouvait sur Pinterest, sur Tumblr. Nous, on, on connaissait pas le droit d'auteur. Et j'avais, je me rappelle que j'avais créé aussi des, des quiz pour demander l'avis des gens. Il y avait du coup ce gros, ce gros besoin de validation, mais en même temps, je trouve que c'est quand même très spontané. Des fois, moi, je pouvais... Euh, balancer des anecdotes hyper personnelles. Je ne réfléchissais pas des heures et des heures sur ce que j'allais écrire. C'était, c'était vraiment comme je le pensais, je, le, je l'écrivais. Et les blogs ne se ressemblaient jamais. Tu pouvais choisir le fond, la police. Enfin, c'est comme si tu créais ton propre site. Et là, pour le coup, on pouvait passer des heures à faire ça, à le rendre le plus original possible.
0: Si vous étiez adolescent dans la décennie 2000-2010, comme Maria, il y a fort à parier que votre activité principale après le lycée ou après le collège, c'était de vous installer devant votre ordinateur pour jouer aux Sims ou alors pour mettre à jour votre Skyblog. Enfants de cette génération, on en a tous eu un, à un moment de notre vie plus ou moins actif, les plus chanceux se souviennent même de leur pseudo, et puis pour d'autres, leur page est tombée dans les limbes d'Internet. Mauvaise nouvelle pour ceux qui continuent à regarder nostalgiquement leur blog de temps en temps Les Skyblogs vont disparaître du net, c'est officiel, le site va fermer. Alors disparaître, pas totalement, ils vont être anonymisés et transformés en archives nationales. On pourra les consulter à la BNF. Dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on se demande pourquoi les Skyblogs deviennent ainsi un trésor sociologique. Que disent-ils de cette époque, sans Facebook, Instagram, Twitter, sur nos pratiques, notre manière de communiquer, notre culture on plonge dans les années 2000 avec Oriane de Céligny pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Oriane de Céligny. Bonjour Jeanne. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication et en 2009, vous aviez rédigé un article à propos des Skyblogs et à propos de la pratique d'écriture adolescente. Je voulais d'abord vous demander, est-ce qu'on pourrait donner une
3: définition de ce que c'est le blog oui, alors le principe d'un blog, c'est une pratique d'écriture en ligne par laquelle on publie des articles. C'est une écriture où on en s'exprime en général à la première personne euh, du, du singulier. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques fortes. Une écriture qui est de, en, un petit peu personnelle quand même.
0: Oui, c'est une sorte de journal de bord qui n'est pas oui. forcément thématisé. On connaît des blogs de cuisine, des blogs de cinéma. Mais euh, au moment des skyblogs, c'est pas forcément thématisé, c'est une, une page personnelle, un journal de bord
3: Tout à fait, oui, c'est vraiment ça, c'est une page personnelle. Ça a pu ressembler à un journal intime. Hein. Euh, c'est même euh, dans, dans les premiers blogs, il euh, y avait quand même euh, cette dimension euh, très fortement euh, personnelle, voire intime. Donc oui, oui c'est, c'est tout à fait ça.
0: Et alors au moment où Skyblog est créé, au tout début des années 2000 on en est au balbutiement d'Internet et de la culture numérique, mais déjà, des jeunes s'emparent de ce, cet outil. quest que Skyblog propose de nouveau à l'époque.
3: Alors euh, les balbutiements d'internet, je reviens un tout petit peu en amont. Euh, c'est vrai que les Skyblog ont constitué, les blogs en général ont constitué une révolution par rapport à ce qui existait avant. Mais les balbutiements, pour moi, c'est un tout petit peu avant les Skyblog et avant les blo- l'apparition des blogs, parce qu'avant il y avait euh, ce qu'on appelait les pages personnelles, qui étaient des, des pages codées entièrement par les internautes, donc euh, avec leurs petite mains, je dirais. Euh, ils codaient en HTML directement leurs pages, ce qui donnait des pages qui nous sembleraient aujourd'hui extrêmement rudimentaires. Il y avait très peu d'images, très peu de, de photos et beaucoup, beaucoup de textes. Et ça, c'est vraiment les balbutiements d'Internet. et euh, Les blogs et les skyblogs sont arrivés juste après. Et techniquement, ce que ça a changé, c'est que ça fournissait une architecture déjà clé en main. Les personnes qui euh, s'en saisissaient n'avaient pas à coder elles-mêmes les pages. Elles pouvaient euh, agrémenter ces pages, les personnaliser, mais euh, bah, avec un certain nombre d'outils à disposition, elle choisissait une typographie, elle choisissait un fond d'écran. Bref, il y avait une, une architecture, euh, une mise en page qui était déjà euh, quasiment euh, prédéfinie et qui facilitait grandement le geste de, de, d'écriture.
0: Oui, qui a permis à plus d'utilisateurs de de s'emparer de ça, parce que je suppose que coder, c'était pas non plus à la portée de, de tout le monde. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès de Skyblog Je voulais qu'on parle d'abord peut-être de l'effet d'entraînement, l'effet de mode. Tout le monde veut avoir son
3: Skyblog aussi. Oui, alors tout à fait. C'est ça qui a contribué beaucoup au succès des Skyblog en particulier. Euh, l'outil, en fait, était fermé, dans le sens où, euh, pour pouvoir parler avec les copains à la cour de récré de son Skyblog, il fallait soi-même en avoir un. Mais on ne pouvait pas en avoir un sur une autre plateforme. En fait, c'était vraiment en circuit fermé. C'était pour les, les adolescents un moyen de rester en contact avec leurs camarades euh, après euh, l'école et d'y déposer euh, des contenus bah, que, qui, qui, qui étaient euh, indépendants de, de l'environnement scolaire où ils pouvaient se, se retrouver et qui étaient des contenus euh, dit, créatifs, euh, personnels, qui, qui tranchaient avec ce qui vivait, euh, je dirais, dans, la, dans, le, dans l'enceinte du collège. Outre l'outil de
0: communication et le sentiment d'appartenir à un groupe, l'objectif de Skyblog, c'était aussi de se différencier des autres. Sur son blog, on montrait sa personnalité Goûts, c'était une
3: sorte de mise en scène de soi, oui, oui, bah comme tout objet, euh, c'est pas parce qu'on a le même agenda qu'on va mettre la même chose dedans, euh, c'est pas parce qu'on a le euh, chacun un skyblock qui va euh, mettre euh, les mêmes contenus que les autres. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contenus qui revenaient, euh, avec euh, par exemple des questionnaires, des sondages là qui qui, qui revenaient, qu'on voyait un peu partout, mais après tout était euh, personnalisé dans ce formatage. S'exprimait un individu euh, avec sa subjectivité, avec ses passions, avec ses goûts, avec sa. Sa manière de s'exprimer. Les sky et blogueuses euh, mettaient des, des photos, euh, des dessins, euh, des réalisations aussi euh, euh, je dirais informatiques hein, avec le, le clavier, des dessins qu'ils pouvaient euh, générer euh, de, avec le, le clavier. Donc tout ça, tout ça contribuait à, le, à personnaliser quand même l'espace.
0: comprend avec ce que vous nous dites c'est que en se mettant en scène l'individu il est aussi dans une dynamique de construction de son identité on se construit par rapport aux autres en montrant nos différences et dans votre article vous expliquez que c'est une dynamique qui est assez propre à notre époque de
3: faire ça Bah, c'est justement cette idée que l'individu se saisit quelles que soient les époques un peu des outils qu'il a à sa disposition pour exprimer son identité euh, alors, euh, au 19e siècle, euh, c'était euh, le journal de, de, de jeunes filles, j'allais dire, parce que, en l'occurrence, on, on, c'était surtout les jeunes filles à qui on demandait de tenir un journal. Et euh, à l'époque contemporaine, euh, c'est passé par des outils euh, technologiques, par les skyblogs. Aujourd'hui, ça passe davantage par les, les réseaux sociaux. Euh, l'autre dimension, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de, de sociologues ont montré, à partir des années euh, 80, 90, une tendance en fait à à l'expression de soi qui a été valorisée donc par les médias. On a parlé dans les années 80 d'assomption du témoignage personnel à la télévision avec cette idée que oui, on faisait venir pour la première fois vraiment des gens sur un plateau pour, non pas, pour, enfin, pour témoigner de leur expérience individuelle. Les, les blogs, les skyblogs s'inscrivent un peu dans, je dirais, dans, dans la continuité de cette dynamique-là.
0: Et alors pourquoi on a ce besoin de mettre en scène qui on est, de le partager, de montrer aux autres Comment vous l'expliquez ça
3: en fait, on a, j'allais dire, toujours eu besoin hein, de, de mettre à distance euh, l'expérience. Quand c'était dans un journal intime, euh, l'écriture, les mots permettent de mettre à distance. Vous allez me dire que oui, mais c'était intime, donc c'était pas partagé, précisément. Euh, oui, mais pas toujours. On sait très bien qu'il y a des journaux qui étaient écrits pour être lus, pour être débusqués. Donc on a besoin de l'autre pour se construire. Et ça, c'est vraiment un, un marqueur un peu anthropologique fort, ce besoin de se construire. On se construit. En prenant de la distance sur soi-même, mais aussi à travers euh, le regard de l'autre, le retour des autres.
0: Oui, aujourd'hui, ça a pris une dimension encore plus importante avec les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Skyblock, c'était déjà un premier réseau social, finalement, ça relève des mêmes logiques que Instagram, Twitter aujourd'hui, où vous mettez quand même des différences assez fortes.
3: Euh, évidemment, avec les réseaux sociaux, les choses ont été complètement démultipliées, le public a été démultiplié, et, et, et là, il y a quand même un changement d'échelle qui est, qui est important, qui, qui fait que l'entre-soi n'est plus le même tout à fait. Euh, voilà, il y avait une dimension d'entre-soi dans le, dans le Skyblog qu'il n'y a plus dans les mêmes, dans les mêmes termes, je dirais avec les réseaux sociaux euh, aujourd'hui enfin me semble-t-il en tout cas.
0: Mmh. Et ce changement d'échelle est d'ailleurs euh, parfois critiqué, on le voit avec euh, par exemple un réseau social qui est assez populaire qui s'appelle Biril. Le principe, Biril envoie une notification une fois par jour sur le téléphone et nous impose de nous prendre en photo au moment T, à l'instant où on reçoit cette notification, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, l'objectif c'est d'être le plus authentique possible. On voit donc qu'il y a quand même une recherche d'être plus authentique. Est-ce que Skyblock, c'était aussi un réseau social beaucoup plus authentique que ce qu'on a aujourd'hui
3: dans les skyblogs, il euh, y avait une certaine forme de mise en scène de soi. Il n'y avait pas les filtres, on se montrait pas euh, à la caméra, je dirais. Il n'y avait pas de, de vidéo, c'était du texte. Donc, c'était une autre forme de, de, euh, de mise en scène de soi qui peut, qui peut sembler aujourd'hui plus brute, je dirais. Peut-être plus, euh, plus authentique par rapport à tous les outils qu'on a à disposition maintenant, mais qui, quand même, relevait d'une, euh, d'un, d'un certain travail pour construire une image de soi euh, qui soit acceptable. Euh, euh, pour les autres et a fortiori dans une période qui était souvent l'adolescence où on est très, très, très dépendant du regard des autres et on a besoin de la validation du regard des autres.
0: Alors on l'a dit, les skyblogs vont fermer fin août, mais ils ne seront pas perdus, ils vont être archivés. On pourra les retrouver à la BNF, à l'étage des chercheurs. Alors pourquoi c'est important de faire de ces blogs des archives nationales Quel est leur intérêt pour la recherche
3: pour comprendre un peu comment l'humain se construit euh, par-delà euh, les, le défilement je dirais des, des technologies à travers ce besoin quand même de euh, parler de soi c'est euh, mieux comprendre euh, la relation d'un, d'un groupe social à euh, une époque à des outils euh, au monde euh, d'une manière euh, générale pendant longtemps euh, la correspondance qui était entretenue entre des, des amis jouait aussi ce rôle là hein. le, 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 les gens s'écrivaient pour se raconter un certain nombre de choses, et, et ce faisant, parler de mêmes Internet évolue énormément, là, en, en 25 ans, 26 ans, ça a énormément changé, et c'est bien de, de voir un petit peu les différentes étapes par lesquelles on est passé, pour, pour, pour comprendre, en fait, quel est le, le besoin profond derrière les différentes étapes. Quoi.
0: Et je suppose aussi que les Skyblocks seront intéressants à, à garder, parce qu'ils reflètent un ensemble de pratiques qui étaient partagées par toute une génération.
3: Oui, oui, complètement. On peut en faire une lecture, je dirais, sociologique, une lecture plus, je dirais, médiatique ou euh, communicationnelle, au sens où voir comment les gens communiquent, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils communiquent entre eux, qu'est-ce qu'ils communiquent d'eux. Il y a une dimension euh, culturelle au sens très large euh, de la, la culture d'une société et de, d'un groupe, euh, d'une génération, tout à fait, euh, à, la, à un moment donné.
0: Merci beaucoup, Ariane Cellini. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: Quand vous faites décisions pour votre you vous cherchez les If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A malibucom code MOM.